0: Professore Ippolito, Giuseppe, buonasera,
1: buonasera. Giuseppe.
0: Ippolito, è il direttore scientifico dello Spallanzani di Roma, una struttura unica in Italia per la cura delle malattie infettive e riconosciuta tale anche a livello mondiale. Ci lavorano 400 persone, tra medici e infermieri, per un totale di quanti posti letto, professore?
1: Per un totale di circa 180 posti letto, Senta. tutti a pressione negativa e... E in stanze singole o a due letti, tutti con servizi privati ed un corridoio esterno per i visitatori per evitare il contatto tra i pazienti con malattie infettive e i visitatori.
0: Ecco, oh. A proposito di pericolosità delle malattie infettive, ma tutte queste misure di sicurezza che abbiamo visto elencate, che ci avete presentato in questi giorni, sono indispensabili? Qual è confrontato a altre malattie virali il livello di infettività di Ebola?
1: Allora, il livello di infettività non è noto e in ogni caso si usa un principio di precauzione che è il massimo possibile. Eh, in realtà questo livello di, di precauzioni deriva da un, uh, da un modello di diffusione in Africa e dal fatto che in Africa ci sono ancora casi per i quali non si è riuscito a spiegare come si sono verificati. Anche i casi tra gli operatori sanitari che oramai sono 500 al mondo. I casi in operatori sanitari in molti di questi casi e nella maggior parte di questi casi non è documentata un'esposizione chiara ovvero sia una, un, una puntura, un taglio un'altra modalità di esposizione e questo fa sì che le misure già elevate prima che si verificassero i casi americani sono stati ulteriormente elevati.
0: Sì. Il nostro caso è un caso di un operatore sanitario, uno di questi 500 che lei ci ha detto. Innanzitutto ci dica come sta questo paziente Zero. Lo chiamiamo così perché vige eh, la sua mh, riservatezza sui suoi dati. Non è ancora stata rivelata la sua identità, probabilmente. Esattamente,
1: la sua, la sua identità non è stata rivelata, e non riteniamo che debba essere. Nemmeno noi.
0: Nemmeno, non sto eh, esistendo. Vorrei dire
1: due cose, visto che lei così gentilmente me ne dà la possibilità. La prima ho visto sui giornali, incluso il Corriere, che c'è una polemica sul fatto che un operatore venga rimpatriato. le persone che dicono queste cose, soprattutto se appartengono al mondo sanitario. Non meritano, non meritano di poter parlare, le persone che dicono che, che gli operatori sanitari non debbano essere rimpatriate non sono degne di occuparsi di malattie infettive, forse probabilmente ne hanno poca conoscenza, è, è spregevole quello che sta succedendo e quello che è stato detto oggi che le persone le, non, non bisogna farle rientrare, è necessario che i volontari, i medici abbiano il diritto se danno gratuitamente la propria attività e vanno a prestare assistenza a un popolo abbiano la garanzia morale del paese da cui derivano che li possano sì. essere rimpatriati. scusi la
0: foga ma questa no, è una no. cosa però mi è venuto in mente Gino Strada stesso e l'aveva detto a me eh, una sera che gli abbiamo parlato era già là, ha detto se io mi ammalo però voglio eh, però essere però quella è una scelta
1: qui. individuale non bisogna confondere la scelta individuale come, come ci hanno insegnato altri paesi come ci hanno insegnato gli americani che è una scelta soggettiva se una persona vuole essere rimpatriata e ne ha il diritto per avere un'assistenza a standard occidentale deve poter contare sul diritto del di rimpatrio
0: Naturalmente. Senta, come sta, come sta il paziente?
1: il paziente come abbiamo detto oggi nel comunicato e noi rilasceremo un comunicato ogni giorno a mezzogiorno per le sue condizioni stabili ha avuto un picco febbrile è un paziente per il quale grazie a una catena di solidarietà internazionale anche tra gli scienziati siamo riusciti ad avere uno dei farmaci sperimentali non mi chieda quali, lo diremo solo a fine trattamento perché vogliamo adottare per questo caso e speriamo che sia l'unico che ci sia in Italia un protocollo sul, di stile anglosassone un'informazione secca data da un portavoce non ulteriori commenti e non dettagli per evitare quella ridda di informazioni che si scatena e che si è scatenata in altri paesi, anche occidentali. Per quanto
0: riguarda me è una scelta uh-huh. che rispetto con piacere. E io perciò le
1: sto parlando, è l'unica persona
0: con la quale sto parlando. Questo, questo mi fa onore. Però lei mi sta smentendo, fonti che sono girate, che la terapia sperimentale che state usando su di lui è la stessa che è stata utilizzata in Spagna e negli Stati Uniti.
1: Ho detto che la terapia sperimentale che stiamo usando su questo paziente è stata già usata in altri paesi occidentali, questa è la comunicazione ufficiale, il nome del farmaco verrà dato in maniera ufficiale nel momento in cui avremo definito con il supporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità questo team clinico che è stato costituito per i pazienti di ebola trattati fuori dall'Africa nel momento in cui avremo definito il massimo di terapia possibile per questo paziente.
0: Chiamo è di un ascoltatore, che chiama da Trento, e Michele, buonasera Michele.
1: Chiamavo per segnalare un fenomeno che mi sembra il nella lavoro pubblica che, lavoro è il suo mediatico eh, di Ebola eh, crea una percezione un po' spropositata, sarebbe importante che ospiti come quelli che avete voi aiutino a quantificare il fenomeno, per esempio da noi succede che un paio di bambini siano stati eh, fermati dall'andare a scuola perché il padre rientrava dall'Africa ma si parla di Uganda e Mozambico, così come io che sono stato in Etiopia venivo contattato da tutti gli amici ma tutto a posto l'Ebola, sarebbe bello e importante eh, segnalare che comunque è un fenomeno rispetto alla grandezza anche del continente limitato e crea- evitare di creare insomma, allarmismi anche Guardi, che cedano noi,
0: lei, lei fa bene a ricordarcelo noi l'abbiamo ricordato tante volte proprio per voce anche del professor ehm, Ippolito dello Spallanzani ma vale la pena di ricordarlo anche perché c'è stato questo episodio qui vicino a Roma di due bambine che sono state tenute dalle altre madri fuori da scuola eh, per non so quanti giorni perché eh, c'è questa ignoranza quindi si sospetta che uno possa essere portatore di un contagio perché viene da un continente, nemmeno dalla zona. Grazie Michele. Eh, Professore Ippolito, che ne vale la pena comunque di tornare.
1: L'ascoltatore ha perfettamente ragione. Se noi pensiamo alle persone morte, dobbiamo pensare però che la stima che viene data, 5.000 morti, 15.000 casi, non rappresenta la realtà locale e poco rispetto ai 600 mila morti che ogni anno fa la malaria o 1 mila morti di tubercolosi. Questo è vero, ma il potenziale di diffusione epidemica che si ha con una malattia di questo tipo che potrebbe diffondersi rapidamente mette in atto la necessità di misure di controllo. Allo stesso, per lo stesso motivo una attenta valutazione della geografia, del fatto che noi siamo tutti felici che sia limitato nel, in quella zona dell'Africa occidentale, ci fa essere tranquilli per, una, per un verso, ma i casi che si sono verificati in Mali ci dicono che non bisogna allentare la guardia certo. l'arrivo in una zona vergine di, di Ebola ha dimostrato una rapidità enorme di diffusione e se fosse stata controllata in quelle zone della Guinea, Guache 2 Magenta all'inizio dell'epidemia, noi sicuramente non saremmo arrivati a questo punto.
0: Intervento un altro ascoltatore.
1: No, volevo sì, fare solo una
0: considerazione
1: relativamente a questa persona che ovviamente noi la consideriamo come un problema perché ci è arrivato in Italia malato di Io Ebola. Io lo considero
0: un eroe, questo lo devo ah, dire. Appunto.
1: Ecco, è quello che volevo dire appunto io, nel senso che vorrei capire o vorrei vedere chi di noi in quelle condizioni si sporca le mani, va là e mette a repentaglio la propria vita per curare le persone di cui, di cui hanno bisogno oggi noi. Lo celebra- vuoi celebrare come eroe,
0: non come problema? Sicuramente. Curarsi, ecco. Grazie per averlo, per averlo detto. Allora, io eh, torno allo Spallanzani qui a Roma. e eh, Le dico, ha sentito, ehm, sentito professor Ilcott. Sono Ippoli.
1: totalmente d'accordo con la posizione di Alex perché questa è la situazione a maggior ragione se sono operatori professionali che vanno come le persone che curano queste persone, quelle persone con con Ebola che vanno in zone disagiate mettendo a rischio la propria vita per dare una risposta concreta, qui si tratta di persone che sanno di andare a curare Ebola, non di andare a portare aiuto a un ospedale dove si trova anche Ebola e questo è un coraggio e un vantaggio di poter contribuire alla cooperazione nord-sud, altrimenti gli portiamo solo la, la roba da mangiare e non gli diamo la pesca per iniziare. Questo,
0: questo va riconosciuto anche al dottor Radichi Leonardo Radichi, che è l'ospital ah, potrei... manager e che sta parlando in questo momento da lì, dall'ospedale dove eh, il paziente zero, la, chiamiamolo così, anche perché, eh, come dicevamo, ha chiesto giustamente che la sua... Mh, che la, che la sua identità non venga comunicata. Senta, l'ultima cosa, professor Ippolito, lei è tra le persone ammesse a entrare nella sua stanza?
1: Sì, ma abbiamo fatto un protocollo di sicurezza limitando al massimo e io sono tra le persone che non entra nel rispetto perché ho tanto lavoro burocratico e ritengo che ci sono colleghi che, che fanno un turno ad hoc per questo malato che lo fanno ad integrazione, sono tutti volontari, lo fanno con la propria attività e hanno scelto volontariamente sia i medici che gli infermieri sono altri eroi che ancora una volta si prendono cura di questi pazienti
0: Lei tra l'altro ha una questione infermieri da gestire in questi giorni o non è sua da gestire?
1: No, non è mia, però le posso dire che anche se è vero che l'istituto ha una carenza di personale, il nostro personale ha tale senso delle responsabilità e tale cuore che accetterà di fare anche doppi turni pur di garantire l'assistenza a questo malato.
0: La saluto, spero di buonasera. averla qui una sera.